0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre o coronavírus da rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha a partir de agora a entrevista que o jornalista Ricardo Capriotti fez com o médico Alexandre Kalachi. Bom, doutor Kalachi, nós temos muitos assuntos para tratar, mas eu queria abrir com uma pergunta um pouco mais genérica e certamente daí a gente pode aprofundar a nossa conversa. Então, para começar, eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes qual é o impacto, eh, na sua opinião, que essa pandemia vai causar quando tudo isso passar, né, quando a gente estiver já ao final dessa pandemia, qual é o impacto que isso tudo vai causar na saúde do brasileiro? hein?
1: Olha, vai depender muito de quanto dure essa agonia eu agora estou começando a achar que a gente juntou duas palavras. A pandemia com a agonia, uma pantagonia. Não era para estar assim. Era para a gente já ter achatado essa curva. Era para a gente já estar podendo voltar com segurança a um, uma vida, entre aspas, normal. Porque a vida não vai ser como ela era antes. Isso está muito claro. Mas nós ainda estamos diante de muitas incógnitas. Só uma... Verdade, eu posso assegurar, o Brasil se deu muito mal e respondeu muito mal. Não é à toa que nós somos o segundo país em termos de morte e continuamos a ver a pandemia se alastrando pelo interior, enquanto que mesmo nas capitais não tenha ido embora.
0: O senhor como estudioso, o senhor, estuda, o senhor é epidemiologista também, não é? o senhor estuda, estudou isso toda a sua vida, Quer dizer, nem para uma um autoridade da saúde como o senhor é possível a gente conseguir determinar, nesse momento, os impactos negativos que nós teremos. O senhor não consegue identificar isso?
1: Muito difícil, porque nós estamos diante de um vírus muito matreiro. Ele tem características biológicas que a gente está tentando entender. De repente vem uma onda e já vem a outra. A resposta imunológica, ou seja, a capacidade nossa como espécie humana, de gerar os anticorpos que realmente confiram um, a longo prazo. Ainda tudo muito cedo. né? Afinal, o primeiro caso registrado foi apenas há seis meses lá na China. Mas nós estamos vendo pessoas que foram infectadas e que dois, três meses depois não mostram os anticorpos. Então, quando a gente fala da vacina, a gente está diante de muitas dúvidas. Será que nós seríamos capazes de... É, criar uma vacina que tenha uma resposta melhor ainda do que o, o próprio vírus infectando a pessoa? Como é que se explica que essas pessoas, depois de dois, três meses, estejam tão suscetíveis a uma outra infecção? Então, essa vacina vai ter que ser muito sofisticada. Eu sei que a gente tem mais de 100 projetos mundo afora, mas ainda é cedo para a gente falar de uma, entre aspas, normalidade diante de tantas incógnitas e muito mais ainda em relação à resposta que nós vamos ter de comportamento. Será que usar máscara daqui para frente vai ser a norma? Será que daqui para frente as relações sociais que nós, cordiais brasileiros, que gostamos dos abraços, dos beijos, do contato físico, será que a gente vai ter que se comportar como japonês daqui para frente? Eu realmente não sei a resposta.
0: O senhor falou a, a respeito do nosso encaminhamento aqui no Brasil, que foi o pior possível, né? está sendo o pior possível, e acho que dá para a gente é, tratar disso é, em nível de poder público. Né? Infelizmente, nós não tivemos um comando central, não estamos sendo um comando central aqui para ditar as regras, cada estado, cada prefeitura está tentando resolver aí da sua maneira esse problema, mas me parece que há também... Um problema do ser humano aí, não, doutor Kalash? Porque a gente tem visto que eh, as pessoas eh, têm desafiado o vírus, têm desafiado o próximo, têm sido pouco compreensivas. E me parece que não é só um problema do brasileiro, me parece que é um problema de boa parte da humanidade. Boa parte do mundo parece que não está acreditando ou desdenhando desse problema, não?
1: Mas aqui é bem pior. Primeiro que nós temos uma cultura já por si, digamos, mais indisciplinada. Nós ah, não gostamos muito de regras, de ter que saber como é que se comporta, mas isso é agravado pela nossa, pelo nosso analfabetismo científico. Não há uma compreensão ah, adequada do que, que é a ciência, do que, que a ciência nos traz, da importância de um isolamento horizontal do uso de máscaras. Não há testagem em número suficiente. E quando se detecta que uma pessoa foi infectada, não se faz um segmento para que a gente possa rastrear e monitorar, como os países onde a epidemia foi melhor gerada. Nós não temos um exemplo que venha de cima para baixo. Nós temos mensagens que são muito contraditórias. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Um bota a máscara debaixo do queixo, o outro pendura na, na, na orelha isso tudo acaba sendo mensagens que são contraditórias para uma população que, infelizmente, você sabe disso. Uma população com nível educacional baixo. E, por cima de tudo, de repente virou uma disputa ideológica. Isso não é para ser assim. A gente só pode vencer uma pandemia com ciência e com instruções muito claras para a população. Se você ver a liderança do país, que deveria estar mais bem aconselhada por sanitaristas, e nós temos exemplos inúmeros de excelentes centros é, de saúde pública, como nós temos o Butantã em São Paulo, a Fiocruz aqui no Rio, mas também com séries espalhadas por todo o país, Universidade de Pelotas, etc. E em vez de eles estarem aconselhando, eles estão marginalizados, e nós continuamos, como você disse, com o Ministério da Saúde há Como é possível atravessar uma pandemia e esperar que vá dar certo se a gente tem um Ministério da Saúde que ficou militarizado? Onde estão os sanitaristas dentro do Ministério da Saúde dizendo e tendo objetivos, gols bem demarcados para que a gente possa monitorar?
0: Estamos conversando com o doutor Alexandre Kalachi. Doutor Kalachi, o senhor acredita que, é, passada essa pandemia, né, nesse período pós-pandemia, é claro que a gente vai ter reflexos, né, cicatrizes profundas, e tudo que a gente está tá vivendo agora, é, não só na área da saúde, na área econômica, nós já estamos experimentando isso também, mas me parece que há uma outra área que a medicina vai ter que ter uma atenção especial e eu gostaria que o senhor falasse a respeito, que é sobre a saúde mental a saúde mental das pessoas. Esse vai ser um desafio da medicina no pós-pandemia?
1: Vai, e quanto mais se prolongue a pandemia, quanto mais a gente esteja tendo que conviver com uma mudança de hábitos mais profundo. Nós temos duas coisas aqui. Nós temos o impacto do isolamento. Mas isolamento não deve significar necessariamente solidão. Felizmente, isso está acontecendo numa época em que nós temos a tecnologia ao alcance de muitos, não de todos. Então nós podemos hoje entrar em contato, fazer o WhatsApp, uma chamada por Skype, a gente pode até usar o velho telefone. Nós temos formas de quebrar essa solidão. Eu ouvia com interesse a matéria anterior à entrevista do cardiologista, dizendo que há um impacto muito grande, inclusive de doenças que ah, aumentaram a sua incidência, a sua gravidade, como doenças cardiovasculares, porque as pessoas estão cada vez mais, ah, infelizmente, sem poder praticar atividade física. Mas isso está muito bem para nós que moramos bem, que temos espaço no apartamento, que nós temos talvez um condomínio, que temos área livre, que a gente pode correr pelo bosque. Mas nós estamos falando de uma população muito precarizada, muito pobre. De repente se descobriu aquilo que todo mundo já devia ter sabido. A Covid não forjou as mazelas do Brasil, apenas já desflagrou tá, a olho nu. As pessoas que moram nas favelas, nas periferias, elas não têm calçadas para correr, elas não têm um bosque para poder usufruir, elas não têm essa oportunidade do ar livre. Elas estão vivendo em três, quatro pessoas no mesmo cômodo, lavar a mão como? 30 milhões de brasileiros não tem nem água corrente, 50% não tem esgoto. Essa realidade que ficou muito deflagrada por essa pandemia, que é uma das dificuldades de nós podermos contê-la. <risos> o nível educacional muito baixo, o nosso, nosso ensino público deplorável há décadas. Eu não estou falando de nos últimos anos. Nos últimos anos piorou, o que já era muito ruim. Então nós temos um contexto socioeconômico difícil e quem mais vai sofrer as consequências econômicas de tudo isso, nós já sabemos. São as pessoas de um nível mais baixo de renda, são as pessoas que tinham um emprego, se pode chamar que era um emprego, no setor informal, que já viviam de uma forma muito precarizada e que isso tudo está acentuando e muito difícil para as mulheres, porque são elas o maior contingente de pessoas que viviam já na informalidade. Isso tudo tem um impacto emocional, como você falou, imenso. Nós estamos traumatizados. Não é a hora de celebrar meus amigos, queridos jovens do Leblon, quinta-feira, vocês estavam aí como se fossem festa, o país devia estar em luto. Nós estamos com uma situação que é preciso encarar a realidade, porque se a gente nega que isso tudo tem um impacto muito grande e sofrido, a gente vai fazer como o brasileiro muitas vezes faz, esconde para debaixo do tapete aquilo que era para ter um impacto muito menor, só se prolonga.
0: Tocalache, o senhor como um especialista, o senhor, é, passou a vida, passa a sua vida estudando aí, não é, é os, os efeitos é, benéficos é, da atividade física, dos é, efeitos benéficos de um estilo de vida saudável na terceira idade, não é? O senhor é um gerontólogo, alguém que está sempre dedicado ali. A terceira idade. A terceira idade tem sido muito impactada pelo coronavírus, né? o grupo de risco é, está nessa faixa etária. Uh, o que o senhor pode dizer para as pessoas dessa faixa etária? Quer dizer, quais são os cuidados? O que é que a medicina propõe hoje, mesmo em meio a essa pandemia, para que esse grupo possa é, usufruir melhor da vida nesse momento, ter mais qualidade nesse momento da vida? O que é que o senhor nesse momento poderia dizer? para as pessoas da terceira idade, no meio do caos, no meio do medo, mas poder, no meio disso tudo, ainda conseguir extrair algo de positivo para levar a vida de uma maneira saudável?
1: Eu repetiria o que a gente já dizer antes, mas com muito mais rigor. Para que a gente possa envelhecer bem, em qualquer idade, mas é óbvio que a partir de, sei lá, 60, 65 anos, é preciso tomar mais cuidado ainda. Há quatro fatores que são essenciais para que a gente envelheça bem. É você ter saúde, é você ter capital de conhecimentos, é você ter um capital social, ter pessoas que possam lhe cuidar, que possam lhe ouvir. E o capital financeiro quando é possível. Isso é o que a gente chama, e foi desenvolvido quando eu era diretor da Organização Mundial da Saúde, no setor de envelhecimento e saúde, o envelhecimento ativo. Saúde vem em primeiro lugar. E saúde aqui representa o fato de que a gente possa controlar quatro fatores de risco que são ligados às doenças eh, da velhice, que é uma boa alimentação, uma dieta saudável, atividade física e, como já foi dito anteriormente no programa, atividade, sobretudo, aeróbica, que possa realmente oxigenar, limpar o nosso organismo. Mas, mas também a atividade física que possa aumentar a nossa massa muscular. A gente tem uma perda de massa muscular é, ano após ano, depois dos 40 anos. Então é preciso que a gente capriche nesses aspectos. Mas a dieta é importante. Vamos deixar de comer aquela, se possível, aquela dieta branca, que é tudo farinha, açúcar, sal, cachaça, tudo que é branco. Não, vamos botar mais cor nos nossos pratos. Vamos procurar que a gente possa compensar e ter um dos problemas atuais com a pandemia. A gente está entrando no inverno, sobretudo no sudeste, isso é importante. Exposição ao sol, a vitamina D. Tudo isso faz parte da saúde. Mas a gente também tem que fazer um esforço para poder acompanhar esse mundo. E agora que a gente está mais isolado, continue a aprender. vá fazer uns cursinhos. Tente fazer com que o seu capital... Uh, de conhecimentos, não estou nem falando intelectual, aprenda a aprender. Depois o capriche nas relações sociais, porque elas é que vão lhe dar o apoio, o amparo emocional que você precisa. E falar agora de aumentar o capital uh, so financeiro está tá complicado, as pessoas estão é, entrando em, em desemprego, mas esse dinheirinho a mais faz muita falta para que você possa ter essas atividades todas que são mais saudáveis. Isso é importante aos 20, aos 30, aos 50. E eu digo sempre, comece já. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde mais. Começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, não começou aos 30, aos 50, 60, 80, sempre você vai ter ganho. Mas quanto mais cedo, melhor. Agora, por cima disso tudo, Capriotti, tem uma coisa muito importante. Tenha um propósito de vida, porque isso é isso que vai te dar o bem-estar emocional, você tem um propósito, você sabe por que que você acordou cedo, que diferença que você vai fazer de melhor para a vida, num país que tem tanta desigualdade, tantas necessidades, aproveite agora para fazer um trabalho filantrópico, aproveite agora para ter um alcance, seja um vizinho solidário do idoso solitário que mora ao seu lado, vamos exercitar. Essa solidariedade, essa empatia, que não está vindo de cima, deveria estar. Você não ouve a autoridade mais importante desse país mostrar uma empatia, uma solidariedade. Eu estou com vocês, eu vou visitar o hospital, eu vou dar as mãos, se não fisicamente, no sentido metafórico de que as pessoas não estão abandonadas.
0: Falando um pouquinho, o senhor já deu uma passada rapidamente aí, mas é, no, o senhor deu dicas aí para quem é, está na terceira idade, para ter aí uma boa qualidade de vida, mas para quem ainda não chegou lá, para quem está na faixa dos 30, dos 40, dos 50 e quer chegar à terceira idade de maneira saudável, qual é a dica que o senhor pode dar, doutor Kalash? Ah,
1: do seu ponto de vista de, de, de saúde, não há dúvida que é alimentação, a dieta saudável. A não ingestão de álcool. Ou se tiver que tomar álcool, toma em moderação. Em moderação, não são três shoppings na hora do almoço e cinco na hora de jantar. Não, estou falando de moderação. O sal, que está muito ligado à hipertensão. E, obviamente, eu acho que essa mensagem já está muito bem enraizada na população, o não fumar. Se a gente conseguir controlar esses quatro fatores de risco, eu repito, uma dieta saudável, atividade física, a ingestão baixa de sal, e, se possível, uh, se possível não, e de, definitivamente não fumar, você já controla a hipertensão, a diabetes, as doenças musculares doenças cardiovasculares, respiratórias, tudo isso está ligado a esse comportamento, estilos de vida que a gente pode controlar e, como eu disse antes, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas tem muita gente que não está conseguindo porque vive em condições muito inadequadas o Brasil é um país em que todo mundo tem um smartphone na mão e o pé no esgoto, 50% da população não tem acesso a esgoto sanitário meu Deus, nós estamos no século 21
0: é, impressionante mesmo, é incrível né? uh, doutor Kalash antes dessa pandemia eu, eu, eu vi a Itália né, aumentar a faixa etária para entrada na terceira idade os italianos aumentaram a terceira idade a partir dos 70 anos de idade, aqui no Brasil nós somos considerados terceira idade a partir dos 60 anos. O senhor acha que aqui é, isso está bem ajustado? Quer dizer, o brasileiro aos 60 anos ele já pode ser considerado mesmo alguém da terceira idade? Ou o senhor entende que nós também vamos precisar aumentar essa faixa, é, mesmo com esse evento da pandemia agora do coronavírus?
1: Eu acho que essa resposta depende muito de que faixa social você vive. Nós temos brasileiros que vivem como os italianos, os namarqueses ou canadenses e para eles chegar aos 60 é moleza, chegar bem aos 70 também, eles vão chegar aos 85 tranquilos. E depois você tem uma população, e que a pandemia também está mostrando, que morre antes, aos 45, 50, porque envelheceu prematuramente mal, porque não tiveram acesso às oportunidades essas de aumentar o seu capital vital. Não é porque não sabiam que comer brócolis é bom, é porque não tem dinheiro para comprar outra coisa. Então, nós temos, como sempre, a marca da desigualdade fazendo com que a definição cronológica do que é ser velho no Brasil depende a que camada você vive. Você não pode comparar um negro pobre que mora na periferia aos 45 anos, que já tem diabetes e hipertensão, não por escolha, mas por causa das desigualdades com um rico branco de 85 que mora num condomínio onde pode praticar atividade física até o final da sua vida. Então, por enquanto, vamos ficar com 60. E a Covid está mostrando isso. Nós temos 30% das mortes antes dos 60 anos. São essas pessoas que, na prática, sob o ponto de vista de indica, indicadores biológicos e funcionais, já envelheceram, não chegaram aos 60 anos mas já envelheceram e estão morrendo, porque tem as comorbidades. E numa população mais desenvolvida, olha meu caro, o problema do Brasil em relação ao envelhecimento é que nós estamos na contramão do que aconteceu nos países mais desenvolvidos. Eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo em pobreza, com uma desigualdade, uma disparidade na forma de viver, abissal. É isso que é inadmissível, não é mudar a, a marca, Ah, vamos mudar para 70 e tudo vai ficar melhor. Não, nós temos aqui que melhorar as condições de vida para que as pessoas tenham chance de envelhecer bem e quando envelhecer também continuarem a ter chance de ter uma atividade, de ter um propósito, de, ter, de ser oferecida uma cidadania. Nós temos populações que estão envelhecendo marginalizadas, sem direitos, com muito idadismo, preconceito contra a idade. Eu não gosto de você, meu caro, porque você já tem 47 ou 73, você já está muito velho para o meu gosto. um país hedonista, em que a beleza eterna é da juventude,
0: como se isso fosse possível. É, e aqui no Brasil, né, doutor Kalachi, eu, eu, a gente tem um preconceito terrível com essa questão da idade. E eu tenho a impressão que isso, pós pandemia, talvez vai ficar ainda mais escancarado. Né? Se a gente já tinha esse preconceito contra as pessoas, é, sei lá eu, acima dos 40, 50 anos de idade aqui, mercado de trabalho dificilmente já olhava para essa faixa etária antes, eu acho que isso agora, num país como o nosso, talvez fique ainda mais escancarado e talvez traga reflexos ainda maiores para o sistema de saúde, tanto o público... Não vou nem falar do privado aqui, que é para uma faixa menor da população, mas o público, que agora deverá ter um papel ainda mais fundamental. Certamente muita gente vai perder aí a, 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 o sistema privado de saúde, vai precisar do sistema público. Como o senhor imagina que a gente vai sair dessa pandemia com o nosso sistema público, que hoje está aí, não é heroicamente salvando muita gente, mas... Como o senhor acredita que lá na frente o sistema público aqui do Brasil não é? vai, vai conseguir atender a população brasileira?
1: Eu espero, essa é a minha esperança que eu vou compartilhar com você com todo vigor e acreditando piamente no que eu estou dizendo. É difícil dizer isso, mas terá valido a pena passar por essa experiência se as autoridades finalmente acordem para a importância do SUS. As pessoas mais idosas, a partir dos 60 anos, 85% delas dependem única e exclusivamente do SUS para ter acesso à saúde. Tratamento médico. Nós começamos bem. A Constituição de 1988 fez a coisa certa. Acesso à saúde universal para todos. Modelado no país onde o Tive formação acadêmica e trabalhei como acadêmico 20 anos na Inglaterra. É aquele sistema nacional de saúde que nos serviu de modelo. Então vamos pensar um pouco como é que aquilo nasceu. É a questão da crise e da oportunidade. Essas duas palavras em chinês são indistinguíveis. têm o mesmo significado. Sempre há numa crise uma oportunidade. A oportunidade que os horrores da Segunda Guerra Mundial geraram na Grã-Bretanha permitiram o consenso político de se criar o Sistema Nacional de Saúde, que eu seguramente digo, com toda a segurança, salvou milhões de vidas ao longo dessas décadas. Antes, era um padecimento, se você tivesse um, um acidente cérebro vascular ou simplesmente um acidente automobilístico, você e sua família entravam num problema financeiro enorme, tinha um impacto devastador. E veio o Sistema Nacional de Saúde tratar todos da mesma forma. E eu que vivi tantos anos lá e continuo vivendo, passo grande parte do meu tempo ainda na Inglaterra, e os meus filhos moram lá, eu sei, eu acompanho. Você é tratado como um milionário, da mesma forma que o seu vizinho, que é um recém-chegado imigrante de Bangladesh. Da mesma forma, o que nós sofremos com a ditadura permitiu que a Constituição, em 88, desse o consenso político para se criar o Sistema Nacional de Saúde, o SUS. E é desse SUS que 50% da população mais pobre depende única e exclusivamente, nem sonha em ter um plano de saúde. E nós vimos razoavelmente bem, tendo conquistas, e de repente, nos últimos quatro anos, há um decreto presidencial que achata e congela os gastos sociais. O que são esses gastos sociais de educação e saúde? Como é que esse país vai sair do subdesenvolvimento se você não investe na saúde das pessoas, que deveria ser um direito sagrado, o mais importante, e também no ensino? Nosso ensino, que já não era tão bom, conseguiu ficar pior. Dos 50 países estudados pelo Unesco, o Brasil estava em número 48. Você acha que o Brasil vai ser um país competitivo e produtivo? E se a saúde está tão precária e se o ensino dos nossos jovens e depois, ao longo da vida, é tão inadequado, obviamente que nós não temos nenhuma razão para festejar ou esperar um milagre. Mas quem sabe, e eu vejo os sinais disso, o primeiro ministro da saúde que respondeu bem à pandemia, ele não tinha como propósito política, desde o início do governo atual, uh, melhorar, se reforçar, pelo contrário. Mas ele aprendeu rápido, um homem inteligente. E ele viu que quem está salvando a lavoura e quem está salvando vidas no Brasil é o SUS. Depois veio outro, que concordou que cloroquina não é a resposta porque não foi em nenhum país retirado. Então nós estamos agora vendo a importância do SUS e quem sabe a esperança que dessa crise vem a oportunidade de consolidar um SUS que realmente seja universal e que não trate as pessoas como vinha tratando nos últimos anos, em que você ficava à mercê de marcar um exame daqui a seis meses. Mas eu tenho urgência, mas é... Desculpa, não tem, não tem vaga, não, tem, não vou poder marcar antes. E apesar de tudo, esse quadro de profissionais da saúde que foram maltratados, que foram relegados, que muitos perderam empregos e que agora estão sendo contratados às pressas. são esses os profissionais que estão salvando para que essa situação da pandemia não seja ainda pior e devastadora.
0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as plataformas.